0: 是常住变成方所，这里是方所文化 FM。在阅读方式不断创新的时代，谈共读，是因为我们相信，当我们在阅读时，也同时在被阅读。今天为大家介绍的这本书是日本的小说家板口安吾他的小说集《白痴》。板口安吾在这本小说集里面。他的书名来自于其中的一篇《白痴》这篇短篇小说。《白痴》在日本的文学史上有他独特的地位，因为这是战争刚刚结束不久之后，坂口安吾就发表的直接写关于战争的小说。在这篇小说当中，他有许多对于战争非常直率而且非常无情的描述。他把这个小说的背景。设定在战争即将要结束的最后这段时间，日本基本上已经失去了保卫自己本土的制空权，因而美军的轰炸机几乎是随时可以任意地进入到日本的本土，对日本的大都市进行无情的空袭轰炸。当然，他们主要的目标就是东京。所以，当时东京的居民每一天每一天活在这种。空袭的恐惧当中，但他要描写的不只是空袭，而是在空袭那样一种朝不保夕的环境底下，人如何重新认知战争，从原来军国主义宣传战争必然会胜利，从对于战争的拥抱，对于战争的支持，一直到相信战争是日本人到别人的地方，包括去到了中国大陆，或者是发动了。太平洋战争空袭美国的珍珠港，以至于在海上，在海军跟美国之间的这个决战，虽然中间经历了包括中途岛、包括冲绳的一路的决战的失败，但是原来都不认为战争可能会进入到日本的本土。到这个时候，日本本土都已经不再是日本人能够控制了。那战争应该用什么样的方式来看待呢？像在《白痴》的小说里面，白鹤安吾就写了这么一段话。他说：“战争这东西是很不可思议的，它具有很健全的健忘性。战争惊人的破坏力和空中的转换性，会在一年之内造成数百年的变化，会让人把一周前后所发生的事情误认为数年前之前发生的，会是一年前的事。”沉淀到记忆的最底层，并将之隔离开来。虽然很短，但这一段是多么鲜明的一个描述。它的背后的背景有一部分来自于坂口安吾。他在大学，东亚大学的时候，他念的是印度哲学，而且他受到了海德格存在与时间》这个哲学论题的深刻的影响。所以，关于时间的主观性，在这个时候他就运用来描述。战争，正因为战争一直把人推在这种极端的状况底下，战争在很短的时间之内可以造成决然巨大的变化，因而它同时就彻底改变了人的正常平常的时间观。平常的正常的时间观，你会觉得一天就是一天，但是经历了战争之后，几天之前才发生的事情。感觉上恍若隔世，这就是中文这个成语所要描述的。因为在经过了这种激烈的大变化之后，我们几乎不敢把时间继续用原来的连续性的想象能够把它连接在一起。所以，短短的一个礼拜之前的事，突然之间好像已经好久远了。所以他接下来继续描述，就在不久之前，一泽也就是白痴。这个小说里面的主角，他住的附近的道路和工厂四周的建筑物遭到破坏，所有的人忙着逃离，整条街乱哄哄的，到处都是飞舞的尘埃，留下来的痕迹都还没有清理。就是明明你在眼里面看到的显现出来，就是他的匆忙跟及时的性质，但是从主观上的感觉，伊泽却认为这好像是。一年前所发生的事情，一般的遥远。明明整条街的样子，在那个瞬间，短短的时间当中，大大的被改变了。但是你第二次看的时候，你就会认为那是理所当然的景象。这是战争带来的一种健忘性。健忘性有它的必要，因为这样看能够让人对于战争所产生的破坏，跟这个破坏跟切身的这种恐惧，能够予以排除。然而，这种健忘性会有很多的碎片。这个伊泽跟那个白痴女人彼此之间的关系，也就在于那个白痴女人的存在，她的模糊的影像提醒他没有办法在这种健忘当中把时间的连续性给终止。这个白痴女人她的来历非常的奇怪，原来她是街上一个疯子所娶的女人。这个女人，她对于周遭没有什么样感受，但是有一天，在完全无法解释的一个环境跟因素底下，这个白色女人竟然躲进到一泽的住处，一泽也就保护她，没有把她送回去。但也因为这样，所以在她的生活里面多了这个对于所有的一切懵懵懂懂，只认一泽以及只认一泽跟她的肉体关系的这个女人。因此呢，原来的战争跟外在的环境，在白痴女人的意识当中竟然不存在，所以形成了这个小说最大的张力跟重要的一个对比。他就说：“车站旁昨天还有成群结队的人在那里逃难，今天只剩下一些碎木片。看着这个碎木片，恍若隔世，可是偏偏那个白痴女人的脸孔的影像。”就夹在碎木片当中，被炸弹炸毁的大楼坑坑洞洞的，街上到处都是烧毁的房屋，这些都是健忘性的碎片，但是白痴女人的脸孔，却存在在这些碎片当中。用这种方式，如此特别的描述战争，在这篇小说当中，到处都是。有例如说，在那样的一环境底下。一泽的思考，思考的是他自己跟这个战争之间的关系，还有都已经到了这样的状况，人到底用什么方式活着，找到自己活着的意义？有一段话这样描述：这场战争究竟会如何演变？或许日本会战败，敌人会在本土登陆，然后大多数的日本人命丧黄泉。这就是当时到了战争最后期。当天皇跟军国主义的政府仍然在强调玉“御碎”，御碎就是不为瓦全嘛，意味着宁可我们全部死光了都不对敌人让步、妥协投降。在那样的一种御碎的口号当中，日本人不得不这样来感受到未来的这种可能性，那就是一种超自然的命运。只能认为是所谓的天命，可是，在这么巨大的悲剧性的灾难明明就是马上要到了，可是伊泽却一直被一个卑微渺小、相较底下卑微渺小的问题困扰着，摆脱不下，摆脱不了。这问题极其渺小、万分卑微，但却迫在眉睫，而且经常在伊泽的眼前闪烁不已。那就是他向公司领的薪水。每一个月，他可以从公司领到200元左右的薪水，可是可以领到什么时候呢？也许明天，公司就不存在了，这个职位就不在了，他就必须要在街头流浪吗？他感觉到非常的不安，会不会在下一次领薪水的时候，他就没有了这个位置呢？他一直提心吊胆，拿到薪水袋就等于延长了一个月的生命，这给他带来一种虚幻，但是。却又不得不掌握的幸福感，但每一次回顾这种卑贱的想法的时候，又觉得自己如此的可耻，到以至于想要落泪，会想哭。他是一个想要追求艺术的人，艺术是他的梦想。两百元的薪水在艺术面前不过是一些灰尘，为什么两百元就可以造成这么巨大的苦闷？那种苦闷甚至缠绕在他的全身。动摇了他生存的根底，不只是生活的外表，连里面的精神跟灵魂都被两百元所控制。他竟然能够凝视着自己这种卑贱的行为，没有发疯，这就带来了更深刻的耻辱，以及更可怜的状态。所以，一方面是战争，一方面是对于艺术的追求，这本来都是这么了不起的。这都是他生命当中巨大的冲击，可是身处在这样的一种洪流当中，自己最具体的感受，念之在之的，竟然是相对如此卑微、如此可怜的两百元的薪水，这是他的再确切不过的这种感受。一泽于是就想，日本败了，同胞们如像泥人溃散一般，一下子倒下来。水泥跟砖块的碎片满天飞，还有无数颗人头，还有断手断脚，在空中共舞。房子跟树木全部都消失了，大地变成了平坦的坟场。你还要逃到哪里去呢？会被追杀到哪个洞穴？会在何处连同洞穴被炸得粉身碎骨吗？假如能够像做梦一样死里逃生，那会是很新鲜的经验。那接下来呢？要如何面对全然不可预测的新世界？要如何在满地石烁的原野上面生活？这种想法又引动了他的好奇心。这是必然要来的命运，但是来了之后又如何呢？在战争刚刚结束的时候，恐怕也只有在战争刚刚结束的时候，才有可能像坂口安吾这样写出对于战争那么样确切而且深刻的描述。还有。来自于对战争的谴责跟批判。